1: Começando o Passando a Limpo aqui na sua Rádio Jornal, Rádio Jornal começando agora o Passando a Limpo, muito bom dia Fernando Castilho, bom dia Igor, bom dia Terezinha Nunes conosco bom dia, hoje, bom
2: dia Igor, muito bom, bom dia. dia, fazendo,
1: fazendo parte da, da nossa bancada aqui, Romualdo de Souza, muito bom dia em Brasília. Olá, bom dia para você, bom dia também ao nosso ouvinte,
0: muito grato pela gentileza da audiência, hoje é uma quarta-feira de muita novidade por aqui.
1: Não saia daí. O, o, Romualdo, por falar em quarta-feira de muita novidade, vou perguntar é. a mesma coisa que eu perguntei ontem. Não é novidade a minha pergunta, mas a resposta talvez seja, resolve-se hoje a situação de Bolsonaro no TSE? Quinta-feira. Quinta-feira? Hoje não vai ter sessão ah, do Tribunal pra, Superior ficou pra Eleitoral. Ficou para quinta-feira, tudo bem, dia 29, né? Exatamente. Dos hum.
0: sete ministros, Resolva o primeiro amanhã. já deu o voto, que é o relator, o ministro Benedito Gonçalves, que pede a inelegibilidade do ex-presidente Jair Bolsonaro e isenta do processo o seu vice, o que significa, eh, na prática, que Braga Neto deve mesmo ser excluído do processo, mas o relatório foi contundente
1: para o lado do ex-presidente Bolsonaro. Quer dizer que, então, Braga Neto... Por que, é que Braga Neto estava nesse processo? Porque eu, é uma coisa que eu, eu não entendi até agora. Ele vai estar sendo retirado, ele vai ser absolvido pelo jeito, Braga Neto. O Bolsonaro vai ser condenado, o Braga Neto vai ser absolvido. Mas por que, é que Braga Neto também estava na história? É só porque era vice na Chapa? O subprocurador Paulo Gonet
0: tinha colocado, eh, tinha argumentado eh, que seria importante analisar a responsabilidade judicial da Chapa. E a chapa era formada por Bolsonaro e braga Neto. Mas no pedido é, que foi encaminhado à Justiça Eleitoral, é bom a gente lembrar que foi um pedido feito pelo, pelo PDT, é, o PDT não citou inicialmente a chapa, citou o então presidente da República. O relatório é, inicial do ministro Benedito Gonçalves tratava da chapa, o relatório. Porque uma coisa é o relatório, outra coisa é o voto. Então, no relatório, ele tratava da responsabilidade judicial da chapa. E aí, o próprio Benedito Gonçalves, no meio do caminho, retirou Baraganeta e, portanto, o general está fora dessa, pelo menos até aqui. É claro que os outros seis ministros poderão dar votos, convergentes ou divergentes, e uma das divergências que poderão ser abertas é, não, mas eu quero incluir o Braga Neto. E aí, se a maioria entender que Braga Neto estará incluído, esse vai ser incluído. Agora, tem uma novidade nesse julgamento que teve, que teve início na semana passada, prosseguiu ontem, é que no voto do ministro Benedito Gonçalves, ele diz o seguinte, que a inelegibilidade de Bolsonaro deve ser contada a partir eh, do período eleitoral de 2000. 2022, e não a partir da publicação da decisão, ou seja Sim. Bolsonaro vai ganhar pelo menos mais seis meses Esse é um, essa é uma novidade e a outra novidade é que ele encaminha ou ele recomenda encaminhar o relatório final para o Tribunal de Contas da União, aí o TCU deve fazer um cálculo de quanto custou aquela sessão, aquela reunião na, no Palácio da Alvorada quanto teria sido o custo para o erário e Bolsonaro vai ter de ressarcir as despesas, inclusive a transmissão ao vivo que foi feita pela TV Pública
1: Rapaz, é, isso é assim, é, sana uma dúvida que a gente é. tinha, que eu, eu tinha a gente tinha até conversado sobre isso se, a isso. partir de quando começava né? a partir de quando começava a valer a pena porque existia gente que dizia que era a partir de 2022 você até trouxe isso aqui Romualdo tem gente que acha que é a partir de 2022 tem gente que acha que é a partir do, do, da data do acórdão, mas nesse caso ficou 22 e do crime lá atrás então em 2030 teoricamente ele poderia ser candidato novamente é isso então né? E... Exatamente. Muito bem. O Terezinha Nunes, mais uma vez, seja muito bem-vinda aqui. Muito obrigada. É, jornalista Terezinha Nunes, ex-deputada também. Eu queria conversar com vocês também aqui sobre essa votação de ontem na Assembleia Legislativa de Pernambuco. Os que se falava nesses seis meses, o que se falou nos, nesses seis meses em relação ao governo do Estado, foi que o governo do Estado não tinha base. Que o governo do Estado não conseguia aprovar nada, que o governo estava tendo dificuldade, mas ontem conseguiu, num projeto polêmico, eu, é, bom dizer, é bom que se diga, não é um projeto simples, não é um projeto que não chama a atenção de ninguém, não. Um projeto polêmico, que pode inclusive deflagrar uma greve é, dos professores, mas o governo conseguiu 30 votos. Qual é o simbolismo disso? O que é que significa? O que é que significam esses 30 votos? para o governo, Terezinha?
3: Olha, na minha opinião, duas coisas. Em primeiro lugar, o envolvimento do presidente da Assembleia, Álvaro Porto, e do primeiro secretário, Gustavo Gouveia, na votação. Os dois, inclusive, Álvaro presidiu a sessão e Gustavo estava nas, galeria, nas galerias, não, no plenário, que ele não vai muito ao plenário, é, estava lá para garantir os votos. Né? Houve um trabalho dentro da casa... Através do presidente e do primeiro secretário, que são muito influentes. Então, distensionou, nesse período, Raquel conseguiu distensionar esse relacionamento com a direção da Assembleia. E também trabalhou bastante com os deputados. É, o governo é, ajudou a, os municípios com 18 milhões no São João, e isso ajudou muitas bases dos deputados, o que significa que, a partir de agora. Mantendo esse comportamento, a governadora tende a ter maior, maior número de votos na Assembleia. Tanto é, Igor, que a bancada do PSB, que é hoje o a principal, a principal partido de oposição à Raquel, tem 13 deputados, seis votaram com o governo e sete contra. Ou seja, foi um, um, um movimento importante dentro do PSB. Nesse momento, o PT votou inteiramente... Pelos professores, o que era previsível, é. né? uhum. bastante previsível, porque as lideranças dos professores são petistas. Então, foi uma votação simbólica, importante para a governadora. Se ela conseguir manter essa linha de entendimento com a casa, acho que, a partir de agora, ela vai melhorar bastante no relacionamento. Eu queria, inclusive, dizer, como você ressaltou, a questão do, da pressão que houve dentro da casa pelos professores Que encheram as galerias Todas as sessões que foram Realizadas e Foi muito grande a pressão foi, Teve muita, muito trabalho nas redes sociais Mas também teve o trabalho De 28.600 Professores que vão passar a receber O piso E quando se fala em 52 mil fora Como, como o sindicato está falando 52 mil ficam sem receber São pessoas que, que recebem Além do piso Além do piso e alguns bem além do piso. Além de todos os aposentados. Uhum. Os aposentados, no caso dos professores, têm direito a aumentos constantes de salário. Ao contrário da gente que depende do INSS e que a gente sabe que quando consegue é a inflação. O, o pessoal da categoria dos professores, todo benefício que for dado aos professores da ativa, vai para os aposentados. Então, isso aumenta muito qualquer o valor. Que
1: você dá, qualquer aumento que você é. dá tem um é. reflexo muito grande.
2: Enorme, né? enorme, na, na enorme. É, bom dia, bom dia, ouvintes. Olha, Terezinha fala com muita propriedade e ela esclarece bem esse assunto. É, por uma coincidência, eu passei agora na frente da Assembleia, vindo para cá, e tem um caminhão já organizando a manifestação, porque é perfeitamente natural que os professores façam esse tipo de movimentação. Qual vai ser o teste? Vai ser o teste a partir do próximo dia 5, quando eles prometem fazer uma greve geral. E isso é uma bandeira muito importante, não só para os professores, mas especialmente para os sindicalistas. Né? Então, é preciso não esquecer. É, aumento, momento de aumento de negociação de salário, é momento de afirmação das lideranças sindicais. Então, é importante que no próximo ano vai ter eleição, vai ter modificação da, dos sindicatos e eles vão forçar essa barra. Qual vai ser o teste? É que se essa greve que eles estão anunciando, pelo menos que prometem, ou, ou do indicativo de greve, vai ser testada nas escolas é, e se isso vai realmente prejudicar. O calendário já vem sendo, de alguma forma, prejudicado, porque não por todas as escolas... Mas as escolas onde há maior liderança vinculada ao sindical, Igor, uhum. é, sempre tem uma paralisação e o calendário acaba sendo prejudicado. De qualquer forma, eu acho que a governadora é, deu uma demonstração de força, se não de força, mas de articulação junto à sua bancada é, e conseguiu essa aprovação. Uhum. E como Terezinha disse aqui, é, o PT vai votar sempre desse jeito porque... É, parte daquela bancada que está na Assembleia está vinculado com os servidores públicos e esse é uma, uma, um comportamento perfeitamente previsível. Eu quero, eu quero agora só a surpresa só... foi os seis votos do... dentro do PSB. Ponto, é, mim aliás,
1: foi... num dia, num dia, deixa eu pontuar uma coisa aqui: num dia em que o PSB lançou nota falando que ia ser oposição até o fim do governo, que a, a governadora Raquel Lira ia encontrar uma oposição forte dentro do PSB. Lançou uma nota por conta, vamos lá, na entrevista da governadora o, o Roda Viva, na entrevista a governadora chegou a dizer que o PSB, aquele PSB de Eduardo Campos acabou, isso inclusive foi utilizado pelo PSB, dizendo, ah, ela disse que o PSB acabou, não foi isso, ela disse que o PSB de Eduardo Campos, aquele formado por Eduardo Campos, que funcionava com Eduardo Campos, deixou de existir. Existe, claro, o PSB aí, isso aí não, não deixou de existir de maneira nenhuma. Agora, neste dia, para responder a fala dela no Roda Viva, o PSB vai, lança uma nota dizendo, nós estamos aqui, nós somos fortes, somos a maior bancada na Alep e por aí vai, e diz, olha, nós vamos, ela vai encontrar uma oposição forte aqui durante os quatro anos de governo dela. No mesmo dia, seis dos 13 deputados do PSB, seis votam a favor do, do, do governo. Então, assim, é, um recado, é um recado bem duro para o próprio PSB dentro do PSB. Dentro é. de algo que... de um racha dentro do PSB que a gente vem acompanhando já Inclusive, há bastante tempo. Inclusive,
3: né? já, já se previa isso. Na verdade, toda essa confusão que houve de, de problema de relacionamento de Raquel com a Assembleia prejudicou a aproximação dela com o PSB, que a gente já sabia que uma grande parte da bancada do PSB pretende ficar com o governo. Deixa então, Eu é, deixa só eu queria completar eu... uma coisa, Fala. uma
2: frase mais, Terezinha. Veja bem, o PSB está tendo um comportamento de oposição depois de 16 anos no governo. Então, é um aprendizado para as duas partes. Né? Então, como é que é ser oposição? O PSB faz 16 anos que não convive com esse problema. Então, é um desafio para a bancada dizer assim, e agora, como é que nós vamos nos comportar? Nós vamos radicalizar e ficar é, a reboque do PT, que vai ter a sua posição, ou nós Rapaz, vamos ter uma posição? Vai ser interessante.
1: Eu não tenho a idade dos deputados aqui, todos os deputados do PSB, mas eu acho que, eu acho que deve ter deputado do PSB que estava é, na escola ainda, estava no colégio, Pronto, ainda exatamente. na faculdade, quando o PSB era oposição em Pernambuco. Então, faz muito tempo já o PSB vai ter que realmente aprender como é que funciona isso, como é que, como é, que é estar do outro lado do balcão. Agora, deixa eu é, só falar ainda sobre esse projeto de lei, que é o um projeto de lei complementar número 712 de 2023, que concede a readequação de 14,9% do piso salarial para uma parte dos professores estaduais. Esse que foi aprovado na Assembleia Legislativa de Pernambuco e está causando tanta polêmica. A proposta teve 30 votos a 15, 30 votos favoráveis e 15 contrários. E é bom explicar uma coisa. É, esse não foi, não é um projeto que atendeu todo mundo. E essa foi a maior reclamação dos professores. Ah, mas não tem aumento para todo mundo. Só teve aumento para quem não recebia o piso. O problema é que você tem uma lei essa lei não vinha sendo cumprida, é bom que a gente diga isso, é, exatamente. essa lei não vinha sendo cumprida, tá certo? Você tem um número de, de profissionais, de professores, que deveriam todos receberem, pelo menos, o piso. Quando você fala o piso, você tem que dizer, olha, todos têm que receber pelo menos o piso. E 28 mil desses professores não recebiam o piso. 28.600 profissionais não recebiam o piso. Esse projeto de lei é para pagar o piso a todos. Então, esses 28 mil vão passar agora a receber o piso, e aí dá R$ 4.400, mais ou menos, por 200 horas a aula. Então, esse é o piso nacional, todos vão receber. O governo está se adequando à lei. O governo está se adequando à lei. Não tem condição de dar aumento para todo mundo? Ok, mas precisa se adequar à lei. E aí os deputados votaram nisso. De certa forma... Ah, eu acho que se tiver greve, e aí Romualdo pode até falar sobre isso, Romualdo. normalmente quando tem uma, uma greve desse tipo, a justiça acaba intervindo e diz olha, a greve é ilegal, não tem motivo para estar tá tendo greve e vocês vão ter que voltar ao trabalho. Isso pode acontecer nesse caso, já que o que o governo está fazendo é somente uma adequação à lei? Pois é, uma, um debate que
0: está marcado para a semana que vem na, aqui na Câmara dos Deputados, na Comissão eh, de Trabalho, é exatamente como deve se dar tem um, um projeto de lei de autoria do deputado José Neto, do Estado de Goiás, e ele trata exatamente do período de advertência ou do período de informação que a categoria deve eh, afirmar ou, ou informar o patrão sobre a greve e isso vale também para o serviço público segundo eh, esse projeto de lei em si, quando se trata de áreas de atividades eh, vitais que aí ele considera a educação como vital segurança pública, saúde esse período deve ser no mínimo de 30 dias, portanto esse debate vai ser feito agora já na próxima semana na comissão do trabalho na câmara dos deputados porque o projeto de lá deve ir direto para o plenário.
1: Ou seja, não pode simplesmente entrar em Vamos marcar uma, uma data para a semana que vem. Vamos todo mundo entrar em greve, pronto. Tá? Estamos em greve. Tem que teria que avisar vai. com 30 dias que vai é, entrar em greve. Nessas áreas paulinha.
0: consideradas vitais. Hum.
1: Certo. Agora a a tendência aqui, assim, pelo que eu vejo, pelo que eu vi nos últimos anos. A tendência é a justiça entrar nessa história, né? Porque se não tem nenhuma irregularidade, se está se cumprindo a lei, simplesmente a justiça pode chegar e dizer: olha, ela tá só tá cumprindo a lei e pronto, acabou. Vocês vão ter que vocês vão ter que voltar ao trabalho. Isso pode acontecer.
3: Pode sim, pode sim e já aconteceu muitas vezes é, nessas greves. A justiça tem sido muito presente nesses casos quando tem uma reivindicação como essa, que, que é uma reivindicação justa, né, porque aumento de salário é necessário, mas o governo está alegando que, nesse momento, não pode pagar reajuste às categorias, né, porque está ainda com déficit no orçamento. Então, se o governo prova isso à, à justiça, certamente que vai ser, ter êxito no ação contra a greve. Isso é plausível e é, e é o que se espera, até pelas lideranças sindicais. Porque quando, na negociação com a Assembleia, a Assembleia participou muito dessa negociação agora, né, ficou muito claro que os deputados estavam convencidos, os deputados, inclusive da oposição, de que a, a governadora não teria muita margem de manobra para conceder aumento. É tanto que pediram até apenas que ela dissesse que no segundo semestre ela vai abrir uma negociação, que, de acordo com as finanças do Estado, ela pode dar um aumento, mas ela não quis se comprometer com isso, alegando que não sabe se vai efetivamente ter margem para dar um aumento, mesmo que seja de 2%, como se chegou a, a negociar dentro da Assembleia, um aumento de 2%. Mesmo assim, em função do grande número de pessoas que tem na educação e mais dos aposentados, ela alegou é. que não tinha como pagar. Duas informações
2: complementares para isso, Igor, para a gente entender muito. É, a gente tem que lembrar que esse ano tem mais de 30% daquele precatório do FUNDEF. Então, vai entrar mais na conta... E vai conta, precisar pagar porque, também. Não, defesores. é porque, na verdade, é uma transferência da União para isso. Então, o Estado vai transferir 30% agora esse ano e mais 30% no ano que vem. É dinheiro que vai entrar na conta dos servidores. Mas tem uma conta que é importante a gente não esquecer. No governo do PSB, educação foi um tema que se gastou muito dinheiro. Então, além dos 25%, a média de transferência de recursos para a área da educação foi em torno de 25, 26, alguns anos chegou a 27, quando a legislação diz que é 25. Por quê? Por cada questão das escolas de tempo integral. A escola de tempo integral custa muito mais caro, exige mais Então, essa margem que a governadora fala tem muito a ver com isso. O Gustavo já paga 20, já gasta 25% do seu orçamento da receita corrente líquida com educação a, desde que o PSB, desde, principalmente no governo, no segundo governo Eduardo e agora no governo Paulo Câmara, que virou uma virou marca lei, não foi né? bem. Virou foi lei, lei, foi lei. Virou lei e ele está sempre gastando isso. Isso, em média, foi um bilhão por ano. Essa é uma dificuldade que a governadora vai ter de avançar muito. É importante, é extremamente importante. Agora, é aquela história. E talvez os deputados tenham se convencido disso. Quando você chama o secretário da Fazenda e ele mostra os números, aí diz, olha, gente, é a questão da adequação do pagamento. Então, eu acho que parte desses votos aí é de gente, e o PSB sabe fazer conta, a gente tem que reconhecer isso, já foi dito neste microfone aqui. Uhum. Então, os deputados votaram na ação. Vai ser complicado? Vai. Os professores vão protestar? Vão. Mas é uma realidade financeira, que em Pernambuco tem uma transparência muito grande que a gente pode chegar a esse nível de detalhe.
1: Ô, ô, Terezinha, essa votação e aí voltando para a questão dos votos da quantidade de votos a gente teve 30 votos a favor do governo eu estou vendo aqui, eu estou vendo as informações da, da Mirella Araújo que é repórter do Jornal do Comércio e acompanhou toda a votação ontem lá de dentro da Assembleia mesmo. Ela disse que é, nos bastidores, parlamentares afirmaram que o Palácio do Campo das Princesas entrou em campo para tentar assegurar o número de votos necessários para garantir a aprovação da matéria por maioria simples. Os deputados foram chamados individualmente e alguns chegaram a receber uma ligação direta da governadora Raquel Lira. E aí eu pergunto, Terezinha, essa votação de, a gente pode usar essa votação de ontem como um parâmetro, o governo tem 30 votos na casa ou... Não, por isso vai ter, que ser, vai ter que ser negociado caso a caso.
3: Vai ter que ser negociado caso a caso. Em, em, em relação à governadora ter telefonado, ela tem telefonado sempre. Sempre que tem um, um projeto para ser votado, ela liga para os deputados. A, a, a governadora tem tido essa preocupação de ligar para os deputados. Então, ela também tem influenciado no voto, na medida em que chama o deputado pessoalmente, ou dá um telefonema e pede apoio. Mas, nesse caso, os secretários, tanto de planejamento quanto, é, quanto fazenda. de fazenda, que são muito elogiados na casa, muito elogiados, porque eles são muito preparados, uhum. eles vão à Assembleia quantas vezes são, são chamados para explicar os números. Então, eles têm tido essa preocupação. Agora, quanto ao Fundef, que... que Castilho é, relatou, existe uma diferença entre Fundef e Fundeb. É. Fundeb vem todo ano. E Fundef é um precatório que vai ser pago até o ano que vem. Os professores na negociação tentaram levar em conta que esse recurso do Fundef, se fossem utilizados para aumento agora, não é, seriam plausíveis porque são recursos destinados aos professores. Só que... O que, é o, o que o governo alegou? Termina o ano que vem. É. Se fosse comprometer agora esse recurso, a partir do próximo ano não tinha como pagar. Depois, então, quando não chegasse
1: tinha, em 2025, é, não acabava tem dinheiro. Tirar o dinheiro. Esse é um argumento é.
2: falho, né? Entendi.
1: Muito bem. Olha só, o, o Romualdo, o desenrola Brasil. A gente vai, vai falar durante o, o programa aqui sobre como é que a gente. como é que faz, quem está endividado, como é que faz para pagar as contas. O Desenrola Brasil desenrolou? Eu estou vendo, você botou aqui nos seus temas que saíram as regras para o Desenrola Brasil. Saíram as regras, mas não está em. não é efetivo ainda, né? É, o Diário
0: Oficial publica hoje as regras e o mesmo Diário Oficial fala que essas regras ent, é, começam a, a, a valer o, a expectativa. Eu, eu, aliás, é a primeira vez que usam um, um termo tão lacônico assim. A expectativa é de que a renegociação Começa em setembro. Mas o importante é que saiu exatamente qual deve ser a taxa de juros. O Ministério da Fazenda determina que vai ser 1,99%. Parcela mínima, Ao 50 ano contos. ou ao
1: mês? 1,99% ao mês? Ao mês. Ah, tá. Ao mês.
0: A parcela mínima será de 50 contos. 50 contos de reais, 50 reais. Certo. O pagamento poderá ser feito em até... 60 vezes e o prazo de carência pode ser negociado no mínimo 30 dias e no máximo 59 dias, portanto juros mensais de 1,99, parcela mínima de 50 contos, pagamento poderá ser feito em até 60 parcelas e o prazo de carência, vai depender da negociação, não pode ser menor de 30, nem maior de 59 dias. Muito
1: bem. Agora, a partir de setembro, talvez, é a primeira vez que eu vejo o diário oficial é. ficar na dúvida. É. É. Usa a, a palavra expectativa. É, é a, a palavra expectativa. Então, o, o diário oficial não tem certeza. O diário oficial da União não tem, não certeza. tem certeza. Mas
2: é, é preciso explicar isso. Ah. É, essa, essa Embora tenha saído... A, as regras, as normas hoje, o desenrola não vai ser MP. O governo acordou com, com a bancada do Congresso que vai mandar um projeto de lei. Projeto de lei a gente sabe como é que funciona. Mas é importante ter presente duas coisas mesmo com essas regras. Isso é bom para o banco, não é bom para o cliente. Por quê? Por uma razão muito simples. É, os bancos hoje são responsáveis por 31% da inclusão dos nomes das pessoas no Serasa. Quando a gente pega aquele montão de dinheiro que o Serasa diz que tem para receber, 345 bilhões, 107 foi colocado lá pelos bancos. Sim. Só que, além desses 107, Igor, tem o que o banco ainda está tentando resolver com o seu cliente dentro da própria agência. Então, esse negócio é muito bom para o banco. Por quê? Porque aí você vai fazer... Só que tem um detalhe que eu acho que o governo insiste em não reconhecer. A realidade do dia a dia. As empresas que fazem negociação, não é, Romualdo? Estão oferecendo desconto de 60, de 70, de 80. Esse tipo de negociação aí vai partir de um percentual muito maior. Então, a grande dificuldade hoje é o seguinte. Esse desenrola é muito bom para banco. Mas, por exemplo, para o varejo, não tem interesse, porque o varejo já está oferecendo desconto de 90%. Então, eu acredito que posso ser surpreendido que, veja bem, 22 milhões de pessoas hoje devem aos bancos, daqueles 72 bilhões, de 22 devem aos bancos, que já estão oferecendo algum tipo de coisa. Esse projeto é mais um projeto. Você olha, vou fazer isso, mas é questão. Aquela... Por que, que você vai negociar? É, no desenrola para comprometer até 50 meses, 60 meses, se o Serasa está te dando desconto de 70, de 80. O problema não é a questão do prazo. O problema não é a taxa. O problema é bem simples. As pessoas não têm dinheiro para pagar a prestação.
1: É, a, a Caixa Econômica A Caixa Econômica está fazendo tá lançando isso hoje. Desistiu de esperar pelo desenrola é, E está fazendo Por conta própria, o, o conta é, própria é isso Lembrando também.
2: que é as contas dela Ou seja, aquilo que você está devendo no banco Não é o que ela mandou para o Serasa Está uhum. entendendo?
1: Não, mas como é que funciona?
2: Não, funciona da seguinte forma é, A Caixa está dizendo o seguinte Olha, você que está devendo aqui Que não pagou, que com, comprometeu tudinho A gente tem um pendura de você aqui Sei lá mil reais, certo. vamos fazer um acordo eu te dou um desconto, tu paga aqui tu... isso é uma negociação internamente com a Caixa basicamente dívida de cartão de crédito uhum. né? o crédito pessoal entra pequeno, mas basicamente é isso, é um acordo que você faz no cartão de crédito da Caixa, que é administrado pela própria Caixa, para você reservar uma pendência, lembrando que toda vez que você faz um acordo você praticamente deixa de ter o cartão de crédito, essa é uma proposta da Caixa, o Banco do Brasil tem, os outros bancos fizeram isso só para que vocês tenham uma ideia, o Banco Itaú está tão preocupado com isso que ele botou 9 bilhões guardado para dizer assim, esse aqui a gente vai perder. E está numa campanha, todos os bancos estão numa campanha para receber isso antes de chegar no Serasa. Então, esse tipo de ação do Desenrola, eu não consigo ver muita vantagem porque é o seguinte... O banco resolve a questão dele, mas não resolve a questão do, 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 do mutuário. Eu acho que, por exemplo, se o governo quisesse gastar dinheiro com isso, podia pegar, Igor, existem 22 milhões existem 24 milhões de pessoas que devem até 100 reais.
4: Se o governo é. dissesse assim, Agora,
2: vamos pagar regras... isso aqui, a gente limpa, a gente devolve essas pessoas ao mercado.
1: O que eu tinha ouvido é que nessas regras, Romualdo, quem deve até 100 ia ter dívida é. perdoada. Isso está incluso no, no diário oficial que está em dúvida? Nesse diário é. oficial que está o... em dúvida? Com relação ao tamanho do perdão, Sim. o governo cita,
0: a, a, o Ministério da Fazenda cita esse valor. Mas, como bem diz o, o Castilho, se o governo mandasse uma medida provisória, se o presidente Lula assinasse a medida provisória hoje, hoje mesmo já estaria valendo. O governo preferiu, até por recomendação do próprio ministro da Fazenda, Fernando Haddad, mandar essa regra do desenrola por meio de projeto de lei, um PL. E aí vem um recado, minha gente, eu tenho escutado muito dos 25 deputados federais, uma PL, não é uma PL não, deputado, é um PL, um projeto de lei. Dito isso, portanto o governo vai mandar um projeto de lei a medida provisória entra em vigor na hora que assina. O projeto de lei na hora em que é aprovado. Olha, isso daqui que passe nas comissões na Câmara, aí vai para o plenário, em seguida passe nas comissões do Senado, vai ao plenário. Se não houver nenhuma modificação, entra em vigor, ou se houver alguma modificação no Senado, tem de voltar para a Câmara. Isso não vai só até setembro, como é a expectativa dessas renegociações todas. Isso pode ir, como diria minha avó, para as calendas
1: gregas. Não é à toa que o Diário Oficial está em dúvida.
2: E a Caixa Disse, eu vou e a Caixa
1: Econômica disse, eu vou cuidar do meu, não vou esperar não, não tem <risos> paciência para isso. É isso, e o desenrola tá muito enrolado, mas a mas a, a, a ideia é que, fosse, é que seja realmente esse perdão seja de 100 reais, então quem deve até 100 reais fica automaticamente perdoado um dia quando isso for resolvido. Deixa eu já chamar Romualdo de novo, porque subprocurador eleitoral tá na mira de Lula para ser o próximo... Procurador-Geral da República. Quem é esse que vai. É, é da confiança de Lula? O... É o quê? Quem é ele? Explique pra gente. Ele caiu
0: bolo. nas graças. Ah. Caiu nas graças do presidente Lula. Ele... Estou Só... falando do subprocurador deixou... eleitoral.
1: o Romualdo. você Paulo é fa... Gonê. a gente começou falando, pronto, é Paulo Gonet, é o mesmo que colocou o vice de Bolsonaro dentro da história do, do, do processo do TSE. É ele? Exatamente. Hum, Exatamente. Tá, okay. Mas, na verdade, não foi apenas por
0: causa desse processo de Jair Bolsonaro, mas o presidente eh, Luiz Inácio Lula da Silva eh, já deixou claro que, embora receba a Associação Nacional dos Procuradores da República, ele dificilmente vai seguir a lista tríplice. Vamos falar primeiro da lista tríplice. É uma lista... Escolha, com a escolha dos procuradores. Os procuradores fazem uma eleição, escolhem três nomes e indicam ao presidente da república. Pela ordem de votação, Luisa Franchisen, Mário Bonsália e José Adonis. Esses são os três eleitos pela ANPR, Associação Nacional dos Procuradores da República, e essa lista vai ser entregue ao presidente Lula para que ele escolha dessa lista o substituto de Augusto Aras. Só que Lula dificilmente vai, aliás, ele deu é, a entender já na campanha eleitoral que não seguiria a lista tríplice. E aí, a, retornando a Gonê, porque Paulo Gonê caiu é, nas graças do presidente. Claro, o presidente da República está analisando vários currículos e Paulo Gonet é um especialista. O Gonet é especialista em justiça eleitoral. O Gonet tem um discurso e já fez publicações sobre a, o reforço à defesa da Constituição e do processo eleitoral vigente. E mais que isso, minha gente, tem um ditado popular lá em Carnaíba, no sertão do Vale do Pajeú, que diz o seguinte: quem tem um bom padrinho, não morre pagão. Paulo Gonê é afiliado, afiliado no sentido de tem um apoio muito forte do presidente do TSE, o ministro Alexandre de Moraes. Aham. E com um padrinho desse, Gonê dificilmente vai morrer pagão.
1: <risos> Rapaz, tá bom. Ok.
0: Até
2: tu, Igor. Até, até... Que até... é de bacharel. Terezinha direito, Terezinha? Não. Não, eu também não sou, não. O... Só que o Igor eu seria é, é candidato quase... forte. O... O... o
3: que tem de em direito não é brincadeira. A
1: gente tá na linha já com o senador Humberto Costa. Senador, muito bom dia. Seja muito bem-vindo ao Passando a Limpo. Bom dia, Igor. Bom dia a todos os
4: ouvintes da Rádio Jornal.
1: Senador, a gente está ouvindo, já ouvi aqui a Tereza Leitão, a senadora Tereza Leitão. Estou ouvindo o senhor agora. Tentando ouvir também o, o senador Fernando Doeire, mas está difícil. Acho que a agenda do senador é muito complicada, que até, até por telefone é, é difícil de falar com ele. Mas o senhor está aqui e o objetivo da gente é, inicialmente, falar sobre aquele projeto de discriminação de políticos, que foi aprovado na Câmara dos Deputados, que foi para o Senado, e que está para apreciação no Senado, mas a informação que a gente tem é que esse, esse projeto não vai andar no Senado, não. Ou vai, vai andar de forma muito lenta. A tendência dele é, é ficar por aí durante muito tempo. Não deve andar. Eu queria saber a opinião do senhor sobre o projeto. É um projeto que foi aprovado na Câmara, inclusive com votos do PT. E aí, por isso, a nossa, a nossa dúvida também em relação ao posicionamento dos do senhores senadores. A senadora Tereza Leitão já falou sobre ele, disse que é contra o projeto, que não, não concorda com ele. E eu queria saber do senhor, qual é a sua opinião sobre esse projeto, projeto de discriminação contra políticos, senador?
4: Bom, eu, eu considero que esse é um projeto totalmente despropositado, eu diria desnecessário, né? Qualquer pessoa que possa se sentir injuriada, caluniada, vítima de uma agressão, ela pode recorrer à justiça para reivindicar algum tipo de reparação, para reivindicar um processo, muitas vezes até um processo penal. Quando nós tratamos do, de problemas de discriminação para termos leis que impeçam que isso aconteça, geralmente se deve a problemas estruturais, são discriminações históricas que não envolvem, digamos, uma, uma área, uma função pública, uma coisa assim. Isso em relação à discriminação de ordem racial, à xenofobia. Então, primeiro de tudo, eu acho que esse projeto não cabe. Qualquer pessoa, seja político ou não que de alguma maneira seja injuriada, discriminada, ela pode recorrer ao Código Penal, ao Código Civil, para obter é, algum tipo de reparação, especialmente política, no caso dos, dos políticos. Né? Então, eu acho que ele é uma coisa desnecessária e é despropositada, porque eu não consigo entender qual é a justificativa desse tipo de proposição. Inclusive porque ela fala não é, de tratamento discriminatório em relação a empréstimos bancários, a relacionamento com o poder público, o que é mais grave ainda. Não é? Existe toda uma legislação que trata da improbidade, que trata de atos de corrupção, do que quer que seja, que se aplicam a todas as pessoas, a todos os agentes públicos, não apenas a parlamentares, políticos, ou ex, ex, é, gestores, né? Então, eu, eu acho que esse projeto não tem nenhum sentido, ele é totalmente desnecessário, pelo contrário, ele só expõe as pessoas que, tem, que exercem atividade política a uma discriminação por parte da sociedade. Aí sim vem uma discriminação porque as pessoas naturalmente, com razão, começam a pensar que estão fazendo essa lei para se protegerem, estão fazendo essa lei para por uma visão corporativa. Então, eu concordo inteiramente com a visão da senadora Tereza Leitão. Nós lá no Senado vamos trabalhar para que esse projeto não seja sequer votado ou se for a votação, nós venhamos a derrotá-lo para acabar definitivamente com qualquer especulação sobre isso muito bem eu vi que o, alguns parlamentares do PT na Câmara votaram nesse projeto Sim. o partido da Câmara não fechou questão sobre a questão sobre esse tema mas lá no Senado nós vamos trabalhar para ter uma posição fechada do partido vamos trabalhar para que o partido mesmo independentemente da bancada tome uma posição e não venha recair sobre nós qualquer dúvida sobre a nossa postura em relação a isso
1: muito bem. A gente está tá ouvindo o senhor até porque eu disse aqui que a gente ia ouvir todos os senadores. Como eu disse, Fernando Doeire, o senador Fernando Doeire, a gente não está não conseguindo ainda porque tá, realmente está muito difícil, pelo jeito o senador está muito ocupado até para falar o telefone. Eu sabia que o senhor, tava, o senhor fez uma viagem para a China recente e aí imediatamente assim que voltou a gente conseguiu marcar e a Tereza Leitão, senadora Tereza Leitão também. Mas, senador, eu queria aproveitar, já que estamos aqui... Aproveitar porque tem uma informação recente sobre o senhor que eu queria aproveitar para tratar aqui. O, o PT, o senhor vai assumir como. vai assumir o grupo de trabalho eleitoral do PT para as eleições municipais de 2024. E eu queria saber, já em primeira mão, qual é o objetivo do PT nessas eleições de 2024: ampliar prefeituras, é, seria, claro, mas também é, assegurar prefeituras estratégicas, capitais, qual é a, a, a regra básica dessa eleição para o PT?
4: Bem, isso nós começamos a discutir ontem. né? Ontem nós tivemos uma reunião do grupo, é, esse grupo ele é composto por nove pessoas, né? eu tive a, a, a alegria de ter sido escolhido como coordenador, e nós ontem precisamos uma, uma, uma espécie de tempestade cerebral, né? Então, não chegamos a nenhuma posição ainda. Vamos começar a discutir, acumular, até porque as sugestões, as, as decisões desse grupo têm que passar necessariamente pelo, pelo Diretório Nacional. Mas fizemos uma avaliação onde nós constatamos que é, o PT, em termos de eleições municipais, chegou ao fundo do poço... Na eleição passada, né, nós elegemos o menor número de prefeitos que o partido já tinha conseguido eleger, tivemos um pequeno incremento no número de vereadores, mas muito, muito pequeno, e nós achamos que é impossível imaginar um resultado pior do que esse que, tamo, que nós vivemos. Então, uhum. a nossa primeira observação é de que o partido vai realmente crescer. Agora... Nós queremos um crescimento que seja é, sustentado. Nós queremos um crescimento que tenha uma repercussão, é, digamos, na, não somente no número de prefeitos, mas no número de eleitores que passam a ser governados pelo PT. Então, nós queremos crescer, vamos estabelecer uma meta para isso. No primeiro momento, nós fizemos um levantamento da cidade com mais de 200 mil eleitores, na discussão de ontem surgiram propostas que o nosso foco seja, nesse primeiro momento, cidades com mais de 100 mil eleitores e aquelas cidades que, mesmo pequenas, o PT tem viabilidade de, de vencer a disputa eleitoral. E nisso se incluem as capitais. Há, o, o consenso que houve lá ontem é que nós precisamos estabelecer metas realistas e trabalhar também com a ideia de que, não é apenas ganhar a eleição, mas em muitos lugares você ter uma candidatura que consegue atingir uma faixa importante do eleitorado, que projeta novas lideranças para o PT, também é um objetivo importante. Então nós vamos começar a destrinchar isso a partir do dia 10 de julho, quando teremos a segunda reunião.
1: A gente está aqui com nossa bancada. Terezinha Nunes está participando da nossa bancada hoje, quer lhe fazer uma pergunta, senador.
3: Senador, bom dia, bom dia é, aqui, por exemplo. aqui no estado, por exemplo O PT só tem quatro prefeituras Hoje, todas no interior Então não tem nenhum prefeito Na região metropolitana é, O senhor falou Nas cidades com a, acima de 100 mil Habitantes e todas Da região metropolitana estão Nessa categoria Qual é o pensamento de vocês Sobre a região metropolitana E sobre o Recife é, o senhor tem falado Sim. da necessidade de não se fazer um alinhamento automático ao PSB, porque ah, o, PT, o PT vai considerar as suas necessidades, inclusive na negociação com o PSB no Recife. É, hoje, se fala na possibilidade do PT indicar o vice de, de João Campos e também na possibilidade de haver uma candidatura própria, então, qual é o seu pensamento a respeito de Pernambuco nesse aspecto?
4: Bem, aqui em Pernambuco nós queremos é, ampliar realmente o número de prefeituras. Temos pouquíssimas prefeituras. Apesar de todas elas estarem bem avaliadas, nós queremos crescer. Temos hoje recebido seja por parte do próprio partido nos municípios, seja por parte de lideranças políticas importantes, alguns até exercendo cargos é, administrativos, prefeitos, vice-prefeitos, enfim, que querem é, ir para o PT, se aproximar do PT, e nós estamos discutindo isso, o que já de cara vai nos permitir ter uma meta mais ousada para o número de prefeituras que nós vamos eleger aqui no Estado. Obviamente que o PT tem todo um processo para afiliação de pessoas, isso passa pelo município, passa pelo estadual, enfim, mas tem havido essa procura, o que para nós é uma coisa muito positiva. Nós vamos, sem dúvida, focar nas cidades com maior número de eleitores e a região metropolitana tem um grande número. Por exemplo, nós temos possibilidade de candidaturas em Olinda, temos possibilidade de candidaturas em Jaboatão, em Abreu e Lima. E temos, como sempre, a possibilidade de candidaturas viáveis no Recife. Vamos lembrar que o PT, desde 1992, ele tem ficado ou em primeiro, ou em segundo, ou em terceiro lugar na cidade do Recife. Sendo que de 2000 para cá, nós... Tivemos a Prefeitura nas nossas mãos por três vezes, duas vezes com João Paulo, outra vez com João da Costa. Em 2017 e 2012 tivemos um resultado muito ruim, mas ainda assim tivemos 17% dos votos. Ficamos em terceiro é, lugar naquela disputa. Em 2016 e 2020 o PT foi para o segundo turno com votações expressivas. Então não há uma força a se descartar. É lógico que nós estamos na administração municipal, é lógico que nós conversamos com o prefeito João Campos sobre essa aproximação, mas em nenhum momento houve qualquer condicionamento de que a nossa entrada na prefeitura ou a nossa aproximação política necessariamente obrigaria o um partido a apoiar a candidatura. Eu acho que é um processo natural, é natural que isso aconteça, até porque nós estamos lá na administração, enfim. Mas não temos nenhuma posição pré-determinada. O PT tem condição, se desejar, se quiser, se achar que é o melhor caminho, né? se entender que há razões para ter uma candidatura própria, tem nomes e tem condição de disputar. Agora, obviamente que nós vamos é, conversar. Outras cidades como Caruaru, como Petrolina, Serra Talhada, outros municípios importantes, nós também vamos é, discutir aí uma possibilidade concreta de o PT participar com candidatura própria, até porque boa parte desses municípios tem segundo turno, né? Mas isso será uma decisão do Partido, eu estou apenas antecipando uma opinião minha, né? E mesmo assim, marcada por muitos fins, né?
1: Muito bem. Senador, senador Humberto Costa, conversando conosco aqui na Rádio Jornal. Muito obrigado é, pelas informações e a gente volta a se falar, viu?
4: Tá bem, um grande abraço para você, Igor, um abraço para a Terezinha, para todos os ouvintes da Rádio Jornal.
0: Conexão Portugal, com Antônio Martins.
1: Vamos agora para Portugal, vamos conversar com Antônio Martins em Lisboa. Antônio Martins, muito bom dia para você, boa tarde aí em Lisboa. Como é que estão as coisas, tudo certo? Alô? Bom, bom, tô... Deixa eu... só, só a gente ajustar o áudio, Eu acho que, não sei se é o seu áudio aí, o nosso aqui, mas a gente está tendo uma interferênciazinha, está picotando o áudio, Martins.
5: Fala de novo agora com a gente.
1: Bom dia a todos. Agora. Né? Tá me ouvindo agora? Agora, agora. pronto.
5: Tá. Bom dia, Igor. Bom dia a todos da bancada. Bom dia, ouvintes.
1: Muito bem. Tá tudo certo por aí?
5: Tá tudo certo, tudo caminhando, né?
1: Chovendo, tá fazendo sol, como é que tá Não, ali?
5: não, fazendo muito calor, acima dos 30 graus, tá uma coisa absurda. <risos> Eu não sei como é que vai ser quando chegar em julho e agosto, que são os meses mais quentes mesmo, né, é o alto verão como é que a gente vai
1: suportar o calor aqui. Mas, e, e agora está desse jeito, ver. né? Vou passar direto para Fernando Castilho é. aqui para lhe fazer uma pergunta. Pois é, okay.
2: amigo. O calor aí, eu tô. você está falando um ponto agora sobre essa questão do calor, que é muito sério, né? Inclusive, aquela... É está virando uma tradição, né, Martins? Tem incêndio é, na, na, na parte é, norte de Portugal, mas eu queria que você falasse um pouco sobre esse relatório do Projeto Global contra o ódio e o extermínio, é, que enquadra, que enquadra né, aquele partido lá do extrema direita, que é o, o Chega, né, e que está ligado ao neonazista. Como é que é isso? Esse é um debate que, quando a gente vê no noticiário, está muito presente né, no parlamento, nessa questão das posições do Chega.
5: Bom dia, Fernando Castilho. De fato, até porque o Chega está no parlamento, né, é a terceira força no parlamento hoje, no parlamento português, o que é muito preocupante esse relatório é de um projeto global que desde 2020 estuda os grupos é, extremistas, de ódio, enfim, e que estudou, aí listou 13 organizações aqui de Portugal, todas com atuação é, físicas, né? não só analógicas, vamos dizer assim, não só online. Ficaram de fora os grupos online, que só tem atuação online. É, esses não, eles têm realmente representação fora da internet e entre eles está o Chega, né? que tem esse discurso anti-migração, é, de, de supremacia branca, né, aquela coisa do Portugal é branca e para os brancos, que foi inclusive é, uma, uma frase que foi escrita no e-mail enviada à Embaixada Brasileira há duas semanas. né? Então, isso é, é, é muito preocupante, porque são forças muito conectadas, com um discurso muito alinhado um inimigo em comum é o imigrante, também às vezes é o cigano aqui em Portugal, que é muito forte na Europa de uma forma geral, e que, por incrível que pareça, tem o apoio de uma parte considerável da comunidade brasileira, né, que é imigrante, é, e que não é necessariamente branca. Então, né, é, é muito complicado isso, né, mas é um discurso que consegue, por ser simplista, por ser extremamente... É, tirar a, a complexidade das forças que atuam nos problemas econômicos e sociais e apenas num grupo, num determinado é, é, um alvo, né? um, 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 um setor da sociedade que seria para eles o grande culpado de tudo, uma explicação simples, isso acaba sendo entendido pelas pessoas aí, e muitas concordam. O que é muito preocupante não só em Portugal, mas na Itália, na França, nos Estados Unidos no Brasil.
1: Antônio Martins Neto conversando com a gente direto de Portugal, nosso colunista em Portugal e na Europa, o Romualdo de Souza.
0: Antônio Martins, muito boa tarde para você. Brasil, é, pelo menos aqui em Brasília, que é uma área que eu conheço bem, Martins, e é uma região em que eu tenho informações importantes nessa área de estudantes brasileiros. Rapaz, o que está acontecendo é que estudantes brasileiros estão, todos eles, é, migrando para projetos de, de graduação, pós-graduação, mestrado e doutorado em Portugal. Na semana passada, aliás, duas semanas atrás, eu estive na Embaixada de Portugal e o embaixador me contou o seguinte, os pedidos de visto para essa área da educação simplesmente estão aumentando, por, pelo menos aqui do ponto de vista da embaixada, isso é bom. Mas qual tem sido a reação do governo português para essa leva de estudantes brasileiros em Portugal? Martins.
5: Bom dia, Romualdo. Olha, não é só no ensino é, superior, né? também muito no ensino secundário. Em relação ao ensino superior, primeiro, vamos lembrar das facilidades que o Enem por ser aceito aqui em Portugal, por muitas universidades, a facilidade que isso gera, né? A comunidade brasileira aumentou muito aqui em Portugal, então isso também leva porque que pessoas que tenham filhos em idade de fac... ensino superior venham fazer a faculdade aqui. A educação, de uma forma geral, portuguesa, ensino superior, é boa, né? Então isso atrai realmente muita gente, né? E, e outra coisa que é bom para, os, para as universidades portuguesas porque virou uma fonte de renda. Né? É, o estudante brasileiro, estudante fora da Europa, ele paga às vezes até três vezes mais a mensalidade, que aqui não é mensalidade, aqui chama propina, e não é sempre é mensal, às vezes é por período, é anual, mas ele paga essa propina, vamos dizer assim, que aqui não tem conexão, conex é conotação ruim, é, é, é a mensalidade, é o pagamento periódico né, de um serviço, é, a propina que ela é duas a três vezes maior para o estudante que não tem nacionalidade europeia do que para aquele que tem nacionalidade europeia. Então, isso é também uma, forma de, é, uma fonte de recurso para as universidades. Agora, em relação ao, ao ensino fundamental e até o ensino médio, também está aumentado justamente por conta dessa... Leva de famílias brasileiras que vem para cá. Aumentou 174% entre o ano letivo 2016 e 2017, né, que é que o ano letivo começa em setembro, então 2016 e 2017, para 2020 e 2021, que é a última contagem que tem. Saiu de 13.500 nas escolas públicas apenas, em 2016, e 2017, para 36.900 alunos em 2020 e 2021, fora as escolas particulares. O que, que isso acarreta? Bem, é, o governo tem feito algumas... A própria direção de, geral de educação, né, que seria aqui um, um braço do Ministério da Educação que cuida da educação pública, tem feito várias campanhas, conscientização com os professores, mas ainda há uma resistência dos professores em relação ao português brasileiro, a forma de falar que o brasileiro tem, a forma de escrever do brasileiro, inclusive nas universidades né? E, e, e os casos de xenofobia que ocorrem também nas escolas. A gente sabe que a violência dos adolescentes é uma coisa que é transversal nas escolas, e mas aqui é muito calcado. O motivo, às vezes, é a questão da xenofobia. Então, isso é algo que você tem que cuidar muito e que o governo brasileiro também tem que começar a, a cuidar disso.
1: Antônio Martins Neto, direto de Portugal, Terezinha Nunes.
3: É, Martins, eu queria te fazer duas perguntas. Em primeiro lugar, só, é, complementando a, a su, o seu pronunciamento sobre os estudantes brasileiros, é, existem também, é, e Portugal abriu inscrições para que pessoas descendentes de judeus, é, os, os chamados cristão-novos da época da colonização, solicitassem residência ou a, a autorização para morar em Portugal. E tem muita gente esperando na fila, para conseguir esses vistos Você tem ideia de como está isso? Porque uma hora o governo para De, de, de dar concessão Outra hora abre E tem muita gente angustiada com isso então, E outra coisa é como está Essa reunião do Instituto Dilma Mendes aí, Que te levou Deputados, é, ministros Para ir para Portugal Como é que anda essa discussão Feita aí pelo Instituto Dilma Mendes
5: Bom dia Terezinha é, esse, esse evento do Gilmar Mendes, né, que já está na 13 terceira edição, é uma coisa que é, é, enfim, já houve uma tradição no calendário jurídico e político também aqui de Portugal, porque traz geralmente traz muitas autoridades brasileiras. Né, você tem ideia, que vai fechar é o presidente o vice-presidente Geraldo Alckmin. Quem esteve na abertura foi o presidente da Câmara, Arthur Lira, justamente num dia em que é, houve a, aquela denúncia de, de ter encontrado um vazamento que do, da Polícia Federal, né, das investigações que encontraram um caderno com o nome dele, que de, seria destinado dinheiro ali, é, no, no, no carro do motorista, num carro que, que teria sido usado por ele durante a campanha. Então, imagina que são figuras, não só importantes da política brasileira, do bom do, do judiciário também, mas figuras que estão na mídia, por uma, com destaque, por razões boas ou más. Mas, enfim, isso repercute muito aqui, porque acaba gerando também muitas entrevistas na televisão, um caso como esse do Arthur Lira também, por mais que seja uma coisa é, doméstica brasileira, né, mas isso também repercute aqui, de alguma maneira, e algum, algumas autoridades aproveitam aí a, a situação para fazer alguns acordos, como foi o caso do Flávio Dino, né, que veio aqui, assinou uma série, uma série de acordos. Agora... Enfim, a sua pergunta repercute muito, as pessoas vão muito para os meios de comunicação, as autoridades portuguesas participam, o Gilmar Mendes consegue realmente reunir, até porque ele passa muito tempo aqui, ele tem um apartamento aqui, sempre está aqui, está sempre em contato com as autoridades portuguesas e as, a, o mundo jurídico daqui. Agora, em relação aos ao, os judeus, né, os cristãos novos, que teriam direito à a, a cidadania portuguesa. né? Isso é um, um projeto da Península Ibérica, na né? Espanha e Portugal, porque foram os, pa os países que na época da Inquisição expulsaram os judeus daqui, que quando chegaram no Brasil, na, na, na América Espanhola, se converteram ao cristianismo. né? E, e o que acontece é que em, na Espanha isso já encerrou, já acabou, já não tem mais processo. Em Portugal ainda existe, mas ainda está muito cheio de, de confusões, porque descobriram que no Porto a associação israelita de lá, judaica Estaria Há é, uma investigação, na realidade Sobre concessão de, 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 de atestado De que aquela pessoa tinha um contexto passado é, Judeu é, Sapadita né? é, por, e, Em troca de dinheiro né? Então as coisas estão um pouco nebulosas Em relação a isso Houve essa, essa questão da investigação Que atrasou muito o processo. Eu não tenho informação atualizada de como está neste momento, mas isso realmente foi algo que repercutiu muito aqui e que é, deixou nebuloso o processo em Portugal. É, de fato, há, houve uma lei né, no, aqui no Parlamento, tudo que concede a autorização de residência e a cidadania portuguesa, inclusive, a quem tenha como comprovar que é, é descendente de, de judeus que tiveram que migrar a força para o Brasil por conta da Inquisição, ou seja foram expulsos daqui. Essa 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 confirmação se dá por meio de documentos, às vezes até pelo sobrenome mesmo e pela árvore genealógica, mas também tem que ter sempre um atestado da comunidade judaica dizendo que a pessoa de fato pertenceu a uma ou até passado dela pertenceu a, ao judaísmo. Então é nesse momento aí que no Porto teve especificamente essa questão da investigação. Vamos ver como é que isso se processa. Posso trazer semana que vem mais informações atualizadas sobre isso.
1: Muito bem. Antônio Martins, direto de Portugal, direto de Lisboa, conversando com a gente. Muito obrigado, Martins. A próxima semana tem mais. O Romualdo, O a gente estava falando agora desse evento que está acontecendo em Portugal, é, que aconteceu em Portugal. Ainda está acontecendo, né? O pessoal já voltou não? Alô, Romaldo? Oi, o... Igor. Oi, agora. O pessoal já voltou Desculpe, de Portugal? eu realmente perdi o contato. Tranquilo. O pessoal que, que viajou com Gilmar Mendes já é. voltou para Brasília? Não, pelo menos o presidente
0: da Câmara dos Deputados ainda não voltou. E o presidente, quer dizer, e o ministro Gilmar Mendes é, vai dar um voto hoje e vai ser um voto remoto. Ainda não está em Brasília. Ou seja o presidente da Câmara dos Deputados Arthur Lira aproveitou esse chamado recesso branco para fazer essa viagem. E o que é um recesso branco? O recesso branco é o seguinte, nada vai ser votado. Aliás, foi feita até uma articulação. Não é de graça que esse povo faz essas articulações. Na semana passada, estava em votação um projeto que trata do CARF, que é aquela, aquela comissão eh, que trata de dívidas eh, com a Receita Federal, dívidas tributárias. Aí, lá pelas tantas, o relator chegou para o presidente da Câmara e disse, ó, presidente, eu não estou conseguindo é, um entendimento para levar o projeto à votação. O presidente falou, não, não tem problema, vamos fazer o seguinte, a, leva o projeto, a gente tranca a pauta, passa uma semana, você negocia. E aí é com a pauta trancada, uma semana, porque o projeto está em regime de urgência, é prioritário, não tem absolutamente nada, não tem ninguém em Brasília. Ontem eu estive dentro da Câmara dos Deputados, até turistas estão... É, poucos por aqui Então está
1: todo mundo fazendo recesso branco No Congresso Nacional o, o IBGE divulgou alguns dados Agora do censo Acabou de divulgar aqui alguns dados Do censo de 2022 Censo que foi muito polêmico Teve que ser refeito Uma parte dele teve que ser refeito depois Para poder finalizar Mas está aqui E atenção, nós no Brasil Somos 203 milhões De habitantes agora o número foi divulgado hoje pelo IBGE. Segundo os dados, vivemos em 90,6 milhões de domicílios, mas nos últimos 12 anos o país teve a menor taxa de crescimento populacional da sua história. Os dados oficiais começaram a ser contados a partir de 1872. Então, desde 1872, de quando começamos a contar o número de habitantes, o número de domicílios, nós tivemos o um menor crescimento... É, nesses últimos 12 anos a ultim, o último censo completo tinha sido feito em 2010 e aí era para ter sido feito de novo em 2020, mas teve é, pandemia, acabou fazendo em 2022 dois anos de atraso, dez meses de coletas em campo a pandemia e o corte de verbas no governo Bolsonaro foram uh, apontados como os responsáveis pela demora mas está aí, 203 milhões, uma alta de 6,4% Castilho
2: Bem interessante isso, né? até porque as simulações do IBGE mesmo tratavam que nossa, o nosso crescimento populacional eh, seria eh, bem maior e ficou nesse percentual. Eu acho que chama atenção nessa questão aí é a, a, a estrutura etária das pessoas. A gente tem cada vez mais brasileiros com mais de 60 anos, é uma coisa que a gente vai estudar muito ainda, mas... Essa questão da densidade continua muito em São Paulo, continua muito é, é, as regiões mais, é, mais é, populacionais, né? os grandes estados, uhum. mas eu acho que é interessante observar, até porque quando a gente observa os estados, né? Pernambuco, é, que tem, é, ficou agora com a sua população de 9 milhões e 58 mil pessoas, e 105, aliás, 9 milhões. 58.155 pessoas. É uma, é uma, 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 uma população é, que é muito desafiadora, mas o que eu chamo a atenção é exatamente isso na questão da, da, da identidade e na questão, Igor, da faixa etária de pessoas é, é, com, mais, é, com maior idade que é um grande desafio na questão de saúde, na questão de, de proteção social. É, e principalmente na questão de segurança e de benefícios sociais. Olha
1: que coisa interessante. É. Caiu também o número médio de moradores por residência. É. São agora 2,79. Há 13 anos esse número era de 3,31. Sempre que a gente vai fazer alguma conta, Terezinha, sempre que a gente vai fazer alguma conta, Explicava. a gente contava ali entre 3 e 4 pessoas por casa. Entre é. 3 é. e 4 pessoas por casa. Esse é o cálculo que você faz normalmente, de média. Esse número caiu. 2,79% agora, em média, no Brasil. Interessante porque mostra um reagrupamento familiar também, menos pessoas nascendo... Exatamente, e o grande isso.
3: problema é esse, está né? nascendo muito pouca gente no Brasil, o que demonstra que a população vai continuar ficando cada vez mais idosa e é. aumentando os gastos sociais sem que tenha pessoas em idade de trabalhar, trabalhando e pagando o é. seu INSS. Essa é. é que é a verdade. Então, esse é um grande desafio do Brasil, que vem se... É, a gente tem, vim, tem visto sempre que o IBGE faz censo. Cada vez a, a taxa de natalidade é menor, as pessoas estão tendo filhos mais velhas, é. É, os é. filhos ficam na casa dos pais até com mais de 40 anos morando com os pais, porque não se casaram ainda. Então, isso é um desafio muito grande para o país. É um país enorme, imenso, não é e vai precisar de ser habitado, não é? porque, senão, fica inviável. Daqui a pouco, a gente vai ter que chamar gente de, de outros países para é. morar no Brasil, para ter gente por aqui.